0: 大陆听众朋友您好，欢迎您收听这节《光滑随身听》，我是东山林。在过去二十年里，从建立网络防火墙开始，到部署脸部侦测软体、网络监控和无所不在的摄像头，北京当局对于数位集权体制的建立从来没有停止过脚步。但是，美国的政治学者费米辛最近在《外交事务》杂志上面发文表示，中国监控系统最可怕的地方不在于技术的先进，技术也不是万能的。成功之处在于劳动密集型的人力监控网络。如果没有成千上万的线人或是间谍，中国的监控系统根本没办法运作下去。目前担任麦肯纳学院政治学教授的费米辛指出，中国监控能力快速成长，主要是因为之前中国经济成长使得政府有充足的财政资源可以支撑起这个监控网络。光是在2022年，包括了。公检法，也就是公安局、检察院、法院在内，用于国内的安全支出大约是一点四四兆元人民币。2016年，中国推出了锐眼监控系统，包括的监视的摄像头、人脸辨识技术在内。不计算人力成本和维运成本，这个系统光是硬体和安装上面就花费了三千亿元人民币。这个金额在中国经济崛起之前是不可想象的。先前北京当局因为缺钱，使得中国维持庞大国内安全部队的能力遭到大大的限制，绝没有可能维持现在这么强大的监控网络。北小丑表示，中国正规的监控警察其实也不是十分的充足，扣除保密的国安人员之外，公开资料显示，中国的公安人数大约是两百多万人。其中负责国内监控的政治安全保卫人员估计到10万人左右，这和东德秘密警察的史塔西占人口的 1% 相比来说是少了许多。但是和东德不一样的是，北京中共有一批无偿有偿的线人和间谍。根据公开资料显示，人数可能多达1500万人左右，占整体人口的 1%。而这些线人和间谍可以监视他们的同事或邻居，并且因为他们的参与是透过强制或是利诱来确保，因此维持他们的成本并不高。费教授表示，在中国建立先进的监控技术之前，庞大的监控网络就已经出现，现在仍旧在运作。具体的手段包括两种：第一种是在机场、火车站和酒店里面进行监视；，另外一种则是对于异议人士建立黑名单，长期监控。估计人数在三百九十万到七百七十万人之间。这位教授表示，中国监控技术进步大大提高了传统监控方式的效率。但是，他也指出，无论技术如何先进，最重要的还是北京当局的组织能力，也就是人力的监控网络系统。裴教授说，北京当局的监控技术现在面临挑战，主要是因为中国的经济低迷会冲击到整个系统的各个层面。一方面，经济低迷会导致于更多人不满北京当局的统治，给安全系统增加负担；另一方面，经济的低迷也会导致于财政资源不足，难以维持支撑这个系统。因此，他悲观地预测，一旦这种监控系统软镇压失败，可能会危及到中共的执政权力，北京当局可能会采取更为严厉的血腥镇压手段。在吉林方面，又有一名即将被全面监控的对象了。这个人叫做江云华。二零一一年的时候，江云华来长春投资开发楼盘，在朝阳区开发投资了盛海翠湖园房地产。在二零一六年的时候，基本上已经完工了，可是购房业主却没办法正常入住，原因是什么呢？因为有黑暗势力不给许可，不让接水电。江映华的这个楼盘还在2016年被国营的长春电视台批评是恶职建商。江映华日前在网络上面哭诉了这八年来的遭遇
1: 。我，是来长春投资的江映华。二零一一年，我在朝阳，在长春朝阳区投资开发了深海翠湖园房地产，我心里很难过，原因是。沉船黑社会团伙，他们封堵施工现场，打砸办公室，抢占上海地产房子，威胁恐吓我，取得工程项目，敲诈施工费用，强迫贷款，勒索高额利息，他们还暴力收取保护费，他们勒索走。我五个多亿呀、啊，这不是小钱呐！那位齐天大老爷救救我吧！他们这些欺喊霸市的黑恶势力，真的没人管得了他们吗？我怎么向这些公安真交代啊？
0: 这段视频在中国大陆的微博上面热传，引起许多网民的热议。有网民就说：“敢勒索五个亿的黑社会，可不是一般的黑社会，一定有大保护伞撑着，地方公安可能拿他也没办法。”这起事件发生的时候，当时的吉林省委书记是孙正才，后来接任的省委书记叫做巴音朝鲁。有网友推测，他们应该都脱不了干系。解放军原来担任总参谋部情报部部长的杨辉，他也是东部战区的副司令员兼参谋长。在过去六年突然之间没有他的消息，但是呢，他的案情终于侦结了。面临起诉的时候，还被带上了脚镣，显示出东部战区军事检察院恐怕建议东部战区军事法院判处他死刑。原因是什么呢？因为他很可能是解放军的贪污犯排名的第一名，目前掌握到的贪腐证据，扣除了银行卡和现金，总共达到了 2.6 亿人民币。同时，杨辉的亲妹妹掌控的企业全部资金、产业、股份、物业以及收受的金额超过了50亿人民币。消息还透露，他不入罪的。淫乱情节，曾经和解放军内的女性的现役女军官四十八人发生了不正常的男女关系，还搞出了三名私生子。言下之意，杨辉创造出了三个第一：第一个是贪污，第二个是贿赂，淫乱更是解放军的排名第一位。而关心中国的经济现况。根据北京官方所公布的最新数字， 2 0 2 4年1月份的全中国居民的消费价格指数就是 CPI， 同比下降了 0.8% 显示经济通缩风险持续着。值得注意的是。二零二一年到二零二三年期间，北京印发了大约五十四万亿的人民币钞票。尽管印钞的规模如此巨大，但是似乎没有对中国经济和民生产生任何的正面影响。中国的财税专家马敬浩曾经在微博上面发文表示。中共在二零二二年一共印钞了二十八万亿的人民 币， 这个数字相当于美国、日本和欧盟的印钞量的总和。而中国的国内生产总值 GDP 却只有美国的百分之七十左右。他质 疑， 印了那么多 钱， 股市却没有 涨， 房价也没有 涨， 物价也没有 涨， 这到底是为什么 呢？ 根据曾经在中国银行工 作， 目前已经旅美的政治观察家陆远行表示。中共已经在包含房地产在内的基础建设投入了过多资金，但是这些基建早就已经严重的泡沫化，所建的房屋最终变成了无用的钢筋水泥垃圾。赚不到钱再投资进去就是零，也没有办法刺激经济。而中国的经济这两年严重的通缩，而中共却继续的拼命印钞票，他以为增发这些钱可以刺激经济成长。但是中国现在最大的问题在于消费能力不足。为什么消费能力不足呢？因为全体国民对于习近平主席所主政的中国已经没有信心了。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。